0: conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico. Voces, Voces de la Ciencia. Bienvenidos otra vez. Este es el noveno y último episodio de la primera temporada de Voces de la Ciencia. Como ya lo saben, a lo largo de esta temporada, Comenzamos con médicos del equipo multidisciplinario enfocados en el tratamiento del cáncer de mama del Hospital Clínico de Valencia, España. En el episodio anterior, los médicos presentaron el tema Dar claridad a la estrategia de tratamiento. Hoy les presentamos un resumen de los episodios anteriores y las conclusiones del equipo multidisciplinario. Comenzamos. Voces de la Ciencia En los primeros episodios, los médicos nos hablaron sobre la importancia de contar con un equipo multidisciplinario para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama y abordaron el destacado papel que juega la neoadjuvancia. Doctora Elvira Buch
1: El tener un equipo multidisciplinar detrás de la enfermedad del cáncer de mama lo que está haciendo es aumentar a esta mujer las posibilidades de de salir de la enfermedad, de tener una supervivencia más elevada. ¿Por qué? Porque todos a la vez estamos actuando para que ella sobreviva. ¿no? Estamos educados en la neoadjuvancia y yo creo que es muy útil y que quirúrgicamente puede favorecer a disminuir ese porcentaje de mastectomías.
0: Después nos hablaron sobre la respuesta patológica completa y la enfermedad residual. Doctor Octavio Burgués.
2: Bueno, en, eh, la definición de respuesta patológica completa sería la ausencia de componente neoplásico invasivo, tanto en la pieza de resección de la mama como en todos los ganglios que hayan sido enviados para análisis y, por lo tanto, cualquier presencia de tumor invasivo residual en mama o en ganglios lo vamos a considerar como enfermedad residual. Doctora Elvira Para nosotros la
1: enfermedad residual es que nunca sabemos si hay o no hay. Tenemos que fiarnos de lo que la imagen nos está diciendo. Nosotros somos los que tenemos que operar sin ver.
0: Esto nos llevó al ganglio sentinela, a el perfil anatomopatológico de la enfermedad y a la óptima comprensión visual de la enfermedad. Doctora Entonces, ¿qué Elvira hacemos Book? a
1: nivel quirúrgico? Bueno, pues el mismo día de la intervención se hace el ganglio centinela, que es con la, la técnica del tecnecio, eh, se detecta el ganglio centinela, pero sabemos que hay un 25% de esos ganglios que no se van a detectar. Entonces, gracias a que tenemos marcado el ganglio que habíamos biopsiado previamente, podemos sacarlo y con eso lo que hemos conseguido es disminuir los falsos negativos que teníamos a este nivel.
0: Doctor, bueno, Octavio hoy en día Está
2: perfectamente establecido que cualquier cáncer de mama de nuevo diagnóstico eh, debe ser analizado para aquellos factores que van a condicionar una posible respuesta terapéutica eh, posterior. Y hoy en día mm, eh, sería inaceptable que un patólogo no informara en un cáncer de mama del estado de los receptores hormonales y del ER2. Doctora
0: Habitualmente eh,
1: es la resonancia magnética la que nos puede dar la forma de respuesta, ¿no? Te va a decir si es concéntrica si no. Lo que pasa es que nosotros hemos visto que esto también va a depender del tipo de la mama. Sin embargo, hay que tener cuidado con la resonancia magnética porque puede sobre-diagnosticar lo que tenemos. Y entonces siempre hay que llegar a un equilibrio.
0: El capítulo 5 trató sobre el impacto de la terapia neoadyuvante en la selección de la estrategia de tratamiento de la paciente y Comprendiendo el pronóstico de la paciente GERDOS 2 con enfermedad residual o sin ella, lo
2: que doctor Octavio hoy en Burgues, en día es que cuando se consigue una respuesta completa, el pronóstico, la supervivencia a largo plazo de esas pacientes es clarísimamente superior al de las pacientes que mantienen la enfermedad residual. Doctora Pero Ana incluso
3: si no lo mantuvieran ese tumor residual tendríamos que actuar de la misma manera, aplicando un tratamiento para prevenir la recaída. Y hoy ese tratamiento, la gran suerte que tenemos para las pacientes, es que es un tratamiento muy eficaz que se llama TdM1, que eh, disminuye la recaída de las pacientes en la mitad, en un 50%.
0: Después pasamos a la definición de IDFS y sus consideraciones e impacto en el pronóstico de la paciente. Doctora Ana
3: IDFS es el tiempo que tarda la paciente en tener una recaída infiltrante a, a distancia, con lo cual lo que queremos es que no tenga la recaída y eso es eh, la eficacia del TDM1 de Capsila se mide por el IDFS.
0: El título del episodio 7 fue Y después de la terapia neoadyuvante, enfoque del equipo multidisciplinario centrado en la paciente.
3: En el Doctora Comité, Ana Yuc. comentamos el tema de cuándo se ha operado esta paciente, cuándo finalice el tratamiento neoadyuvante. Yo voy a mandar a esa paciente otra vez a cirugía para que se programe su cirugía. La radióloga habrá hecho, o el radiólogo habrá hecho, una evaluación después de la terapia neoadyuvante para que cirugía tenga una valoración más exacta. Y todo eso lo discutimos en el comité.
0: El penúltimo episodio habló sobre dar claridad en la estrategia de tratamiento, haciendo una hoja de ruta para la paciente. Ay,
3: Doctora Ana Yuc. Una paciente que vamos a tratar con terapia neoadyuvante debemos hacerle la hoja de ruta inicial y decirle, usted va a recibir un tratamiento durante un tiempo, luego se operará, quisiéramos que desapareciera su tumor, pero si no desaparece ya le indicamos que puede recibir un tratamiento después, pero sabe que en mitad va a tener la cirugía y que después de la cirugía vamos a valorar lo que ha quedado y que en función de esa enfermedad residual que le queda, vamos a dar un tratamiento tienen que ser pacientes que lo entiendan pero el problema de entender las pacientes no es tanto de ellas sino nuestro de saberlo explicar para su alcance y su nivel
0: y así llegamos a la conclusión para los médicos del equipo multidisciplinario del hospital clínico de Valencia ¿cuál es la importancia de la neoadyuvancia Doctora Ana, esta
3: es una opción terapéutica importantísima, la neoadjuvancia en pacientes ser2 que nos dan muchas posibilidades terapéuticas y de curación para las pacientes.
0: Y con esto terminamos la primera temporada de Voces de la Ciencia. Si no han escuchado los episodios anteriores, los invitamos a que lo hagan. Si ya los escucharon y les parecieron de interés, compártanlos. Próximamente estará lista la segunda temporada de Voces de la Ciencia y esperamos sinceramente contar con ustedes. Hasta muy pronto. Voces, Voces de la Ciencia Este canal ha sido creado por especialistas para especialistas. Su contenido científico tiene la intención de generar valor para los profesionales de la salud. Si también lo consideras valioso, compártelo.